0: Frédéric Mistral Nacido en 1830, en Bouchers-Duron, una localidad de la Provenza francesa, Frédéric Mistral creció en una familia de terratenientes modern, modestos. Tras estudiar el bachillerato, en un colegio de Avignon, consiguió la licenciatura de Derecho por la Universidad de Aix. Fue precisamente en su época de estudiante, donde demostró su interés por la lengua provenzal. Ya licenciado, en 1854, fundó junto a un grupo de intelectuales contemporáneos una escuela literaria, que bautizaron como Félix Bridge, dedicada a la recuperación de la lengua de la Provenza, cuya aportación más importante es la publicación en 1878 de un diccionario provenzal francés. En 1891, el propio Mistral fundó el periódico provenzal AOL, que apareció de forma irregular durante siete años. Ya antes, Frédéric Mistral había dado a conocer sus composiciones poéticas. La epopeya Mireia fue alabada por Lamartine y supuso un impulso para futuras publicaciones como Calendal, o Las Islas de Oro, Nerte. Alentado por la crítica y los intelectuales, su producción poética fue siempre bien acogida e hizo acreedor de numerosos premios y distinciones. En 1906 recibió el premio Nobel de Literatura Ex aequo con el español José Echegarray. Ese mismo año había publicado el libro Recuerdos y Narraciones, Escrito íntegramente en Provenzal y cuyas páginas pertenecen los textos que a continuación publicaremos Como se verá, son un fiel retrato de las costumbres y tradiciones de la Navidad en los pueblos de la Provenza Frédéric Mistral pasó su vejez en su casa de San Remi, Donde solía recibir a sus admiradores, amigos y estudiosos de su obra Murió en 1914 víctima de un enfriamiento tras asistir a un acto público al que se le había sido invitado. Esto es Crónica Lunares. Espero que disfruten el cuento de Frédéric Mistral que tenemos el día de hoy, en este mes de diciembre del año 2020, año del COVID, como lo hemos estado llamando. Espero que... Disfruten las fiestas, las fiestas que, que están por venir. Y pues nada, ¿no? Yo soy Irving Sun y comenzamos. Muchas gracias por estar. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. ¿Estás escuchando? Estás escuchando, crónica, crónica, crónica. En lugar de son tus oídos, bienvenido. Diario. Frederick Mistral. Mi padre. Fiel a las antiguas costumbres, la mayor fiesta para mi padre era la Nochebuena. Aquel día los labradores desenganchaban antes que de ordinario. A cada uno envuelta en una servilleta. Le entregaba a mi madre una buena torta fría en aceite, una rosca de almendrado, un puñado de higos secos, un queso de vuestros rebaños, una ensalada de apio y una botella de vino hervido. A todos le dispersaban para poner el leño al fuego en sus respectivos hogares. En el caserío no permanecían más que algunos desamparados que no tenían familia. Y alguna vez se daba el caso que algún pariente, algún solterón casi siempre, compadecía al caer la tarde y nos decía, ¡Felices Pascuas, primo! ¡Vengo a poner el leño al fuego con vosotros! Todos juntos andábamos alegremente a buscar el leño de Navidad, que había de ser de árbol frutal. Lo, llevamos, lo llevábamos al caserío, todos en fila. El mayor de nosotros delante Y detrás, el más pequeño Le hacíamos dar Tres vueltas a la cocina Y en la última, al llegar frente A las dosas del hogar Mi padre vertía encima del leño Con toda solemnidad Un vaso de vino hervido exclamando ¡Alegría! ¡Alegría! Hijos míos, que Dios nos colme de alegría Con la noche buena llega Todo bien, Dios nos permita Ver el año venidero y si no somos más ojalá no seamos menos y todos los demás gritábamos alegría, alegría y poníamos el leño en los morillos del hogar y al chispotorrear la primera llama decía mi padre persignándose brote el fuego, arda el leño oh mesa imponente Verdaderamente santa Con toda la familia completa Sin fallar uno A su alrededor Familia pacífica Dichosa En lugar del candil suspendido En una caña que nos iluminaba Durante todo el año Brillaba aquella noche sobre la mesa Tres velas Y si el patíbulo se inclinaba Hacia alguno de los presentes Era tenido por un mal augurio En cada extremo de la mesa verdeaba en un plato un poco de trigo que se había puesto a germinar en el agua por Santa Bárbara sobre la blancura del triple mantel iban apareciendo uno tras otro los platos consagrados con, para tales ocasiones los caracoles que cada comensal sacaba de la concha con un alfiler el bacalao frito el cuenco con las aceitunas el cardo el apio con pimienta, seguidos de una cantidad de requisitos propias de aquel día Tortas frías con aceite Pasas, almendrados, compotas de manzana Y por encima de todo, el gran pan navideño Que no se empleaba sin antes haber entregado la cuarta parte Con unción religiosa al primer pobre que pasaba La velada, en espera de la misa de gallo se nos hacía larga aquel día. En torno al fuego, se departía extensamente sobre los antepasados y sus proezas. Pero, poco a poco, mi buen señor padre volvía siempre a España y a sus recuerdos del sitio de Figueras. Si os dijese, comenzaba, que, estando en Cataluña y formando parte del ejército en plena revolución, Hallé manera, a despecho de la guerra y a despecho de todo, de venir a España para celebrar la Nochebuena con mi gente. Oíd, por mi fe en Dios, cómo pasaron las cosas. Al pie del canigo, que es una gran montaña entre Perpiñán y Figueras, dábamos vueltas y más vueltas, luchando aquí y allá contra otras tropas españolas. ¡Ah, qué mortandad! ¡Cuántos heridos, cuánta miseria y sufrimiento! Es menester haber visto para comprenderlo. Además, era en diciembre, y en el campo faltaba todo, las mulas y los caballos, a falta de pienso, llegaban a roer las ruedas de las piezas y de los furgones. Cuando he aquí que un día, rondando por el fondo de una hondonada, Hacia el lado del mar descubrí un naranjo con unas naranjas rubias como el oro. -¡Ah! le dije al propietario. Valgan lo que valgan, es necesario que me las vendáis. Y después de haberlas comprado, me dirigí al campamento y con la cesta me fui derecho a la tienda del capitán Perrin, que era de cabano, y le dije: Capitán, os traigo unas naranjas. Pero ¿de dónde las ha sacado? ¡Ah, qué ladronazo eres! Nada podría gustarme tanto. En cuanto a ti, pídeme lo que quieras, que si no te lo concedo es porque es absolutamente imposible. Pues, mi mayor gusto, le dije entonces, que sería que antes que una granada me parta en dos como a tantos y tantos, pudiese celebrar el leño de Navidad en Provenza con mi gente. Nada más fácil, me contestó. Pasa al despacho. Y el bueno del Capitán Perrín, hombre excelente, que Dios lo tenga en el paraíso. Sobre un papel que conservo aún, garabateó lo que voy a deciros. Ejército de los Pirineos Orientales. Nosotros, Perrín, Capitán de Transportes Militares, concedemos licencia al ciudadano Francisco Mistral. Bravo soldado, republicano, de 22 años de edad, estatura de cinco pies, seis pulgadas, ceja y cabello castaño Nariz regular, boca idem, Barbilla redondeada, frente mediana, rostro ovalado Para que pueda dirigirse a su país A toda la república y al diablo Si se le antoja He aquí camaradas que llegó a Mayana La mismísima noche de navidad Ya podéis imaginar el estupor de todos los abrazos y las fiestas Pero al día siguiente el alcalde Y no quiero deciros el nombre de aquel fanfarrón entrometido Porque sus hijos viven aún Me hizo comparecer en la alcaldía y me dijo En nombre de la ley ¿Cómo es que abandonado, has abandonado el ejército? Pues nada, le respondí Me entró el capricho de poner este año el leño en Mayana Ah, sí, en ese caso ciudadano te presentarás a explicarle eso al tribunal del distrito de Tarascón Y tal como os digo Me hizo conducir por una pareja de guardias nacionales Ante los jueces del distrito Estos, tres caras rojas y congestionadas Con sus gorros rojos también y unas barbas hasta aquí Me dijeron mirándome con ojos feroces Ciudadano, ¿por qué has desertado? En ese momento saqué mi pasaporte del bolsillo. «Tened», les dije. «Led». Ah, queridos amigos, una vez leído el pasaporte, levantándose, alargándome las manos. «Buen ciudadano, buen ciudadano», me gritaron. «Con unos papeles como estos ya puedes enviar al paseo al alcalde de Magallana». «Podía haberme quedado hasta pasado el día del año nuevo, pero me era forzoso cumplir con mi deber y me incorporé inmediatamente ahí tienes, lector, al natural los retratos de mi familia de interior patriarcal lleno de nobleza y de simplicidad que me proponía mostrarte el día de año nuevo y terminamos con este recuerdo un enjambre de niños, de ancianos de mujeres y de muchachas, venían a primera hora de la mañana y nos saludaban así. Buenos días, a todos deseamos un buen año, al amo y a la ama, acompañados de cuantos Dios quiera. Pues también os deseamos un buen año, respondía mi padre y mi madre, dando a cada uno un par de holgazas de las largas y otras dos redondas. Tradicionalmente, se repartía así en mi casa a los pobres, para año nuevo, dos hornadas de pan Lo mismo se hacía en otras varias casas Si vivo cien años, cien años coceré pan, y cien años los daré a los pobres Esta fórmula aparecía todas las noches en las plegarias de mi padre antes de acostarse Y en su entierro decía, los pobres con harta razón Lamentando su muerte Tantos panes como nos dio Tantos ángeles Les acompañen en el cielo Amén Al encuentro De los reyes magos Mañana es la fiesta de reyes Si queréis verlos llegar A prisa pequeños Salid a su encuentro y traed vuestras ofrendas He aquí lo que nos decían Nuestras madres las vísperas de reyes En marcha Toda la chiquillería, los pequeños de la población, solíamos salíamos al encuentro de los reyes magos, que llegaban a Mayana con sus pajes, sus camellos y todo su sequito, para adorar al niño Jesús. ¿A dónde vais, pequeños? ¡Vamos a recibir a los reyes! Y así, todos juntos, mozuelos de pelo encrespado y mozitas rubias, con gorros y pequeños suecos, salíamos por el camino de Arles, con el corazón tránsido de júbilo y los ojos llenos de visiones, y llevábamos en nuestras manos, según se nos recomendara, pasteles para los reyes, higos secos para los criados y heno para los camellos. Días que crecen, días que pican. Soplaba el viento, lo cual quiere decir que hacía frío. El sol descendía, pálido. Hacia el Rodano. Estaba seca la hierba de las riberas. Los sauces deshojados extendían sus ramas rojizas. El petirrojo y el aguasanieve saltaban, familiares en aquel mundo de rama en rama. Nadie se veía por los campos, a no ser por alguna pobre viuda que se cargaba a la cabeza su delantal al que había. Llenado de leña seca o algún viejo desarrapado en busca de caracoles al pie de algún seto muerto ¿A dónde vais tan tarde, pequeños? Vamos a recibir a los reyes Y con la cabeza alta, orgullosos como gallos jóvenes, riendo, cantando, corriendo a la pata coja y dando algún tumbo Avanzábamos por el camino blanquecino y barrido por el viento el día declinaba El campanario de Mayana desaparecía detrás de los grandes árboles Detrás de los cipreses pontiagudos que se iban obscureciendo. Los campos, vastos y desnudos, se perdían en la lejanía Mirábamos a lo lejos, a lo más lejos que podíamos Pero en vano, no distinguíamos sino algunas zarzas en el que el viento arrastraba entre los campos en el invernal anochecer de enero todo estaba triste, callado, como sufriendo. Algunas veces, no obstante, encontrábamos a algún pastor que, envuelto en su capa, regresaba a apacentar sus ovejas. ¿A dónde vais, pequeños, tan tarde? Vamos a recibir a los reyes. ¿No podría usted decirnos si aún estamos muy lejos? Ah, sí, los reyes, claro. Ahí están detrás. No tardaréis en verles. Y allá íbamos corriendo como locos al encuentro de los reyes, con nuestros pasteles, nuestras galletas y el heno para los camellos. El sol palidecía, tapado por una gran nube y se iba desvaneciendo poco a poco. Las charlas alegres amainaban un tanto. La brisa era cada vez más helada y hasta los más valientes caminaban con tiento. De pronto, ¡ahí están! Gritó de júbilo, alocado Brotaba de todas las bocas Y la magnificencia de las pompas real Nos deslumbraban Volvía a surgir La luz Un triunfo de colores espléndidos Fastuosos, inflamados Encendía las regiones del poniente Flameaban grandes Desgarrones de púrpura Y una corona de oro y rubí Lanzaban sus rayos hacia el cielo iluminando el horizonte los reyes, los reyes, mirad su corona y sus mantos, fijaos en sus estandartes, mirad cómo se acerca su caballería y sus camellos. Y nos quedábamos estupefactos, pero pronto aquel esplendor, pronto toda aquella gloria, últimos resplandores del sol se fundían, se apagaban poco a poco en las nubes y apresumbrados, boca abiertos, nos hallábamos solos. En la oscuridad de los campos ¿Por dónde han pasado los reyes? Por detrás del cerro La lechuza maullaba Nos asaltaba el miedo Y regresábamos con el crepúsculo Confusos Mordisqueando los pasteles, las galletas Y los higos que llevábamos para los reyes magos Y cuando llegábamos después a nuestras casas Nos preguntaban nuestras madres ¿Habéis visto a los reyes? No ha pasado un poco más lejos, por el otro lado del cerro. Pero, ¿qué camino habéis tomado? ¿El camino de Arles? ¡Ay, pobrecitos corderitos! Los reyes no vienen por ese lado. Vienen de Levante. La verdad es que tenéis que tomar el camino de Roma. ¡Qué lástima! Era tan bonito. Si los hubieseis visto. Si hubieseis visto su entrada en... Mayana, Los tambores, las trompetas, los pajes, los camellos. ¡Qué bullizo, Dios mío! Ahora están en la iglesia para la adoración. Después de cenar, podéis ir a verlos. Cenábamos a toda prisa. Yo me marchaba a casa de mi abuela Nan Nanón, y luego a la iglesia. Y... Nos, no hacíamos más que penetrar en esta cuando empezaba a sonar el órgano acompañado el canto de todo el pueblo que preludiaba lentamente al principio y desplegaba luego en toda su fuerza el magnífico coral de Navidad. Esta mañana encontré el séquito de tres grandes reyes que iban de viaje. Esta mañana encontré el séquito de tres grandes reyes en el camino real Nosotros Excitadísimos Nos escurríamos Entre las faldas de las mujeres Hasta la capilla de la natividad Y ahí Suspendida sobre el altar Veíamos la rutilante estrella Veíamos a los tres reyes magos Con sus mantos rojos Amarillos y azules Que saludaban al niño Jesús El rey Gaspar Con su cofrecito de oro El rey Melchor con su incenciario, el rey Baltasar con su vaso de mirra. Admirábamos los bellos pajes que sostenían la cola de su manto, luego los camellos jorobados que levantaban sus cabezas por encima del asno y del buey, la Virgen, San José y alrededor de todo eso, en un pequeño monte de papel pintados, los pastores que llevaban hogazas, cestos con huevos, pañales el molinero cargado con un saco de harina, la buena vieja hilaba, la babieca que se embabiecaba, el afilador que afilaba, el hostelero desconcertado abriendo la ventana de la hostería. En suma, todos los personajes de Belén, pero era el rey moro al que más mirábamos. Desde entonces... Más de una vez se me ocurrió la tarde de reyes al pasearme al anochecer por el camino de Arles. El Petirrojo y el aguzanieves revoloteaban como siempre en los matorrales, como «antaño, doy con algún pobre viejo que buscan los caracoles en la hierba y la lechuza maulla como entonces, pero en las nubes del poniente ya no vislumbro la gloria ni la corona de los viejos reyes». ¿Por dónde han pasado los reyes? Por detrás del cerro. ¡Ah, melancolía! Tristeza de las cosas vistas antaño, en la juventud. Por muy grande, por muy bello que sea un paisaje conocido, cuando queremos verlo de nuevo, cuando volvemos a él, siempre falta alguien o algo.